0: Buenas noches España. Cada noche, de lunes a viernes, estamos analizando la actualidad del día desde puntos de vista diferentes y políticamente incorrectos. Comenzamos. Buenas noches España. Para haber sido nombrado consejero de Renfe Mercancías. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
1: Muchas gracias, Presidenta. Señora Rueda, como no puede ser de otra forma, el nombramiento que usted me comenta se realizó de acuerdo con la legalidad vigente. Quizá con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa. Usted ha citado a un asistente de los muchos que hay, un asistente. Ustedes también tienen muchos asistentes en su grupo parlamentario, pero esa persona no se puede defender aquí. Mañana será padre. No se puede defender así. Y la señora que usted dice que es su pareja no ocupa ningún puesto de funcionario, ninguno. Pero es otra más de las falsedades que ustedes inventan. Usted ha traído esta miseria moral aquí. Pero no sé si para que yo le diga que la señora Abascal llevaba dos chiringuitos, que cobraba más que el presidente del gobierno, ¿es eso lo que quiere que le conteste? ¿Que la señora Monasterio no tenía formación para firmar proyectos de arquitectura no siendo arquitecta? ¿Quiere que le conteste eso? Está buscando eso cuando me pregunta por formaciones. Cuando usted pregunta por enchufes me está preguntando por eso, sin duda. Consejos vendo que para mí no tengo. Mire, yo le digo que este señor al que ustedes merece y al que han llegado a llamar su gorila, porque, ojo, oh, es lo de siempre, quitarle todo trazo de dignidad, de humanidad, para poder eliminar a alguien, como le digo, que no puede defenderse. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. Alguno de los que ha protegido. Salvó la vida de dos policías. Lo que les, les mereció una medalla de la policía por de Navarra. Un reconocimiento de la Guardia Civil por participar justamente en la lucha por la paz en Euskadi. Tiene reconocimiento de la China, de la policía de Pamplona, por algo será. Pero ustedes, ustedes tan patriotas, eso como no es de ellos, no es de ustedes, no vale para nada. Es lamentable, lo siento por usted, señora Rueda.
2: Bueno, pues este inicio de Buenas Noches España de hoy con Ábalos, recordando una intervención de Ábalos en la que le preguntaban sobre Coldo. Vamos a ver, esta intervención de Ábalos tiene una parte cierta y una parte falsa. La parte cierta es que efectivamente Coldo, yo lo he dicho en este programa, yo lo conozco hace mucho tiempo, cuando yo era presidente de los escoltas del País Vasco y Navarra lo conocí, porque él también se movía mucho en este tema, pero bueno, que no se dedicaba por lo menos aquel entonces a la política, sino a la labores de, de escolta a las que se refiere Ábalos y que, lógicamente, en relación a eso, pues no hay nada que, que decir. Otra cosa es que lógicamente todo lo que ha venido después contrasta precisamente con lo que cuenta Ábalos, ¿no? diciendo de que bueno es un asistente más, que quiere que le hable de la monasterio. Eso es falso, el monasterio está demostrado que es arquitecta y que no hay, y que no hay ningún problema, no hay por dónde cogerlo. Lo del chiringuito de Abascal, pues, bueno, pues es el chiringuito de Abascal, pero es que hace muchos años ya del chiringuito de, de Abascal. Bastante se lo recuerdan, como para encima se lo voy a, a recordar yo. En fin, que bueno, todavía seguimos con la polémica del amigo Coldo, el mano derecha de Ábalos, después de, bueno, después de saber todo, no, después de saber, seguramente eso es como un iceberg, seguramente que conocemos un 5% de la realidad, lo que habrá ¿eh? detrás. Hoy me acompaña Yolanda C. ¿Qué tal, Yolanda?
3: Muy buenas, muy buenas. Escuchándote, un 5%, esto es un 1%, <risa> un 1% porque Terita, el amigo Coldo, lo que trae, bueno, Coldo y, y Family. Porque aquí, oh, yo, yo, esto ha sido el chiringuito de todo el mundo.
2: Bueno, pues que sí, porque parece que ha sido, ha habido, ahí ha metido mano todo el mundo. Presuntamente, uh -huh. presuntamente. La cuestión es que Coldo está en libertad ahora mismo. Me imagino que con, tiene que presentarse cada 15 días en el juzgado y tal. Bueno, pues como cualquier españolito. Por cierto, hablando de condenados y de cárceles, ya sabéis quién es el mejor amigo de Irene Montero a partir de ayer, ¿no? Pues claro, Dani Alves. Claro. Es, se ha ahorrado casi dos años de cárcel por la famosa ley del sí. Es sí, es que así se hacen buenos amigos, ¿verdad, Irene? En Ay, fin,
3: en fin, en fin. En bueno,
2: fin. pues la, la cuestión es esa, que seguimos con el tema de las mascarillas. ...nosotros, para todos los que nos han seguido en este programa... ...a través de eh, El Mundo en Podcast... ...Buenos Días España y tal y cual... ...nosotros venimos diciendo desde hace años... ...que todo lo que tiene que saberse sobre el tema de las mascarillas... ...va a acabar con más de uno en la cárcel... ...bueno, pues tenemos a Coldo... ...y atención, porque van a entrar más y estoy convencido de que no falta mucho para que Ábalos esté a punto de pisarla, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, además en su propio entorno...
2: Sí, ya se está, todo el mundo, está. las ratas están abandonando ya el barco. Te digo,
3: aquí nos acercamos mucho cuando hay pasta. Claro. Cuando no hay pasta... Pues ya,
2: ya se está, la gente está huyendo, así que me imagino que falta poco. De todas formas, vamos a ver eh, una buena fila de socialistas corruptos um, yendo a prisión. En todo caso, se les llena la boca a los socialistas de recordar la Gürtel, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, vamos a ver. El mayor caso de corrupción de Europa está protagonizado por el soberano en andalucía porque robaban a los obreros a los obreros su dinerito sus eh, la, la pasta que les hacía falta se lo gastaban en coca en cocaína y en putas o sea no eh, no se lo gastaban en yo, en construir eh, aldeas en áfrica para los pobres niños no 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 se lo gastaban ellos en sus cosas y como eso Invito a cualquiera que nos escuche, a que mire en internet, el listado enorme, prácticamente infinito, de casos de corrupción del Partido Socialista y todo lo que lo rodea. Eh, ¿Qué ha habido corrupción en el PP? Bueno, pues claro que sí. ¿Ha habido corrupción en otros partidos? Sí, claro que sí. Es la España que tenemos. Eh, ¿Podría ser mejor? Desde luego que sí. ¿Peor? También, pero vamos a ver. No sé, yo que eh, peor. Eh,
3: es difícil superar todo esto, ¿eh?
2: Vamos a ver. Claro que el PP ha hecho cosas, cosas mm. chungas. Eso está más claro que el agua. Ahora, yo le observo al Partido Popular, desde ese punto de vista, desde otros políticos no, pero desde este, yo le, le, le encuentro cierta regeneración. Mm. Un intento, a veces, chorra. Bueno, a veces eh, se autoflagelan no sé por qué, ya. pero sí que les veo un intento de regenerar esa imagen que hasta ahora se había, se había dado. El, el PSOE no, el PSOE siguen dando lecciones mientras roban. Es lo que hay.
3: Tal cual, en fin, bueno, pues seguimos por ahí porque el juez bloquea dos nuevas. ...casas del hermano de Goldo, compradas con el dinero de las comisiones presuntamente. Parece ser que en 13 meses adquirió una casa en Polop, otra en Benidorm y una plaza de garaje en Bilbao. Oye, ¿con qué facilidad compran casas? Ya ¿En tan digo. poco tiempo? Yo
2: lo que... Vamos a ver, yo... Eh, en este país, bueno, en este país y en cualquier país occidental, cualquier cosa que hagas, inmediatamente saltan las alarmas en el Ministerio de Hacienda. Es decir, <ríe> tú, tú te compras un coche ahora, tú te compras un coche de alta gama... Alta gama. Vamos a, vamos a ponerle un coche de 60.000 euros. Inmediatamente, inmediatamente, bi, 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 bi. le salta la alarma a quién se ha comprado este coche y a ver si puede comprárselo. Bueno, pues estos señores se compran pisos, parcelas de garaje, chalés y, y, la, madre, y la madre que los parió y no salta ninguna alarma hasta que... Resulta que algún periodista uh -huh. pues, ¿Le, da por investigar? le da por investigar.
3: Tal cual, en fin. Bueno, la fábrica del padre de Sánchez dispara su facturación hasta los 4,3 millones de euros tras el cobro de ayudas públicas. Playball, que así se llama la play, play. <risa> fábrica, facturó en 2018. Tú fíjate,
2: tú fíjate. A ver, ¿en qué hay que pensar para ponerle a tu fábrica Playball. el nombre de Playball?
3: Playball. Es muy fácil decir. Playboy. <risa> bueno, Playboy. Bueno, pues en 2018 facturó 1,3 millones y a partir de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, pues la cosa se dispara hasta los 4 millones y pico. Claro, es
2: que... Um, ¿Ustedes se acuerdan de todo el escándalo que se montó de las mascarillas, del hermano de Ayuso, que era todo falso, que había, bueno, eh, había sido todo eh, un montaje? ¿Cómo suele hacer el show Lo mismo que ha hecho con lo de las bolitas de plástico en Galicia? Por lo mismo con esto. Oye, ¿por qué no se dice nada? de todo este tipo de cosas porque aquí vamos a ver eh, o somos muy tontos o somos muy listos un señor que tiene una fábrica de x me da lo mismo que factura un millón llega tu hijo a la presidencia de gobierno hmm. y factura cuatro y medio cinco
3: algo hay a, ¿no? na
2: a nadie le parece a nadie le parece raro
3: pues no parece que no
2: a nadie le parece raro porque si me dice no no es que eh, pepe, pepe pérez le fue bien y no tiene nada que ver con el presidente pero es que es tu padre no mm, eh... algo
3: tiene que ver bueno. En fin, bueno, Perú quiere implantar las cárceles Bukele para sus pandilleros más peligrosos. El ministro de Justicia de, de Perú ha ido a El Salvador para entrevistarse con Bukele para ver las cárceles y tal y tal.
2: Bueno, pues el Bukele, que también ha estado en el SIPAC, este famoso, la reunión conservadora en Estados Unidos, discurso magnífico, maravilloso, Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y hay una cosa que está muy clara, aquí se podrá, eh, criticarán todos estos progresos, a Bukele, Bueno, progres y también la derecha. También. ¿eh? Eh, criticarán mucho a Bukele, pero oye, 85% de los votos en unas elecciones limpias, sin ni una sola sombra y, claro, han convertido el país más peligroso del mundo Eso. en el más seguro de todo el hemisferio. Es, que es, es una cosa que... Eh, Tú puedes decir lo que quieras. Eh, pues, no te puede caer bien Bukele. La barba no le gusta. No me gusta eh, cómo viste. Porque se pone la gorra al revés. Me da igual. La cuestión es que la gente le vota 85%. Por algo será. Y que ya no hay violencia. Por lo menos queda muy poca. Y atención, que le quedan 5 años. Yo lo he dicho ya antes prepárense ustedes para ver El Salvador dentro de cinco años, que no va a tener... El que tenemos ahora no tiene nada que ver con el de hace cinco años.
3: Y el que veremos, menos.
2: Pues va a tener menos que ver incluso con el que estamos viendo bueno, ahora.
3: Bueno, incluso varios países de Latinoamérica sí, también, eh, que van claro. a tomar nota.
2: Hombre, yo creo que sí, yo creo que va a haber... Varios países que van a tomar nota y de forma, hombre, no creo que de forma tan directa como ha hecho Bukele, porque es muy difícil tener un apoyo de la población tan grande, porque tú cuando te apoyan el 85% de la población puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. Claro,
3: pero te han apoyado porque el país como estaba...
2: Claro, pero claro. que entonces si te viene un tío de, yo qué sé, de cualquier otro país, bueno, viene con unos registros de popularidad, pues eso, que no, no son ni la mitad de los que tiene Bukele. Entonces, eh, implementar ciertas formas de, de, hacer, de hacer justicia y mm. tal igual, es complicado, es complicado. En
3: fin, bueno, y Pedro Sánchez ha ido a Valencia, ha estado 20 minutos en, sobre... en lugar del incendio, ya. ha estado hablando, ha estado prometiendo que va, bueno, no les va a faltar de nada ya. a estas familias. Sí, como
2: a los, como a los bonificados y, del y volcán. Y igual, sentido, igual, sí, igual. Y
3: luego ha ido pues, con el de Mercadona, con Roche, a Mercadona uh -huh. y han estado hablando.
2: Bueno, el, yo, vamos vamos a ver, lógicamente, eh, lamentar profundamente todo lo que ha pasado en Valencia, nuestra solidaridad. Y en cuanto a esto el presidente del gobierno, les recuerdo a todos, echen un vistazo por ahí. Sigue habiendo un montón de gente de La Palma que vive en contenedores. Tal cual. Que está viviendo en contenedores todavía, a día de hoy. Hay inmigrantes que viven mejor que los españoles damnificados por el volcán. Viven en hoteles de cinco estrellas.
3: Es lo yo, que tenemos. Es lo
2: que hay. eh. O sea, no, yo no estoy mintiendo. Me puede denunciar quien quiera que eso es demostrado. A
3: disfrutar de lo votado. Bueno, el próximo día 3 de marzo, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentarán en un partido amistoso en Las Vegas organizado por Netflix. 12.000 localidades ya vendidas y, si quieres pelotear algunos minutos con ellos, 140.000 mil euros tienes que soltar. Por, por y hay gente que ya las ha pagado. Hombre, ¿eh? claro
2: que sí, que habrá los millonarios. Sí,
3: sí, sí, Si quieres un ratito ahí, dale a la. Pelotita. Pues no,
2: no, no, me interesa lo más mínimo. No te interesa. Hombre, el tenis, pues lo veo, pues porque son los españoles, pero la verdad. Me gusta más el tenis femenino. Mm. No porque sea. Esta. yo creo que es más lento y entonces me gusta más. Porque estos son tan rápidos que no veo, <risa> no veo <risa> la pelota. En fin, de todas formas, últimamente se ve mucho famoso junto a junto a deportistas, no sé por qué será hay que recordar que en el combate en el que ganó Ilia Tupuria, el campeonato del mundo en, en la esquina bueno, no hay esquinas en, en, mm. en el UFC pero bueno, en la esquina de Volkanovski estaba Mark Zuckerberg de, de Facebook como de utillero es decir, dándole la camiseta y tal y cual bueno, la verdad es que le debieron doler también las, Los que, golpes, ¿no? las que
3: le cayeron a Volkanovski <ríe> en fin, bueno, si quieres nos vamos a la corrupción
2: pues venga, vamos a la corrupción a la cama no te
1: irás sin un caso de corrupción más. En Buenas Noches España, la corrupción nuestra de cada día...
3: Pues seguimos con el tema Coldo, porque han detenido al dueño de un depósito de coches de narcos por la trama del famoso Coldo, Rogelio Pujalte, que así se llama, y Coldo podrían haberse llevado, presuntamente, y según lauco más de 15 millones de euros en comisiones de cobros a empresas sanitarias. Es que esto sigue, ¿eh? o sea, hay dinero 15, por todos los sitios.
2: Pero este, ahora este es otro rollo diferente al de sí, las sí, mascarillas. Aquí es de ahora, mascarillas
3: también, pero otras empresas, otros rollos.
2: 15 millones. Es que vamos así a ver. Pisos. Es, no, es que vamos a ver. Aquí hay una cita, hay una cifra que es muy importante, que es la que siempre hemos manejado. 2.300 millones claro. de euros en mascarillas en, y todas estas mm. cositas para la pandemia. 2.300. Uh -huh. Les han cazado 15, les habrán cazado otros 10. Cuidado, cuidado que las cifras pueden ir. Lo de los ERE se puede quedar en un juego de guardería. Es
3: que realmente ¿cuánto han gastado en mascarillas? Y la de la de Baleares todavía tiene mascarillas guardadas no sé cuántos miles. Sí, sí, Ahí están visto, guardadas. He visto, he,
2: visto, he visto las imágenes. Ahí están bien, que sí, la repartan pues, que pues, sea gratis. Me parece que hay dos millones de. Es, es vergonzoso. <risa> es, de, una, es que en este
3: país es una cosa tenemos horrible. lo que nos merecemos algunos. ¿Nos vamos a precio justo?
2: Vamos a precio justo. Vamos a ver en qué se gastan los políticos nuestro dinerito.
3: Pues mira, ¿cuánto nos va a costar la sanidad privada para presos e inmigrantes? Pues nada más y nada menos que 21 millones de euros.
2: ¿Sanidad privada?
3: Exacto.
2: Bueno, usted no puede ir a sanidad privada, yo tampoco, pero eh, los políticos sí, y como saben que es muy buena, pues meten a sus amigos, claro, lógico.
3: Pues resulta que, según el ministro Marlaska, no hay médicos suficientes de la sanidad pública caradura, para atenderlos, eh. y entonces tienen que contratar privada qué 21 cara. millones de euros. Oye, tú pero, si no puedes ir, te aguantas. Oye,
2: pero qué cara más dura. La gente, la gente que está... Tú vas a la Seguridad Social y la verdad es que da miedo. Eh, muchas veces entras en muchos sitios y da miedo. Yo lo digo porque lo, he visto cosas que, que dan miedo y que estén todo el día defendiendo la sanidad pública a estos tíos que ni uno solo va a la sanidad pública que todos van a las, a las mejores clínicas de España, pero que resulta que empiecen a pagar sanidad privada para los inmigrantes. atención no se olviden ustedes que ya les pagaban dentistas uh -huh. a todos los que llegaban e incluso se había llegado a montar alguna clínica dentro de los eh, no sé cómo se llama para atenderles. ¿no? sí los centros sí, sí, sí. donde estaban para atenderles los españoles no tienen ningún tipo de sanidad. Eh, Bucalo, bueno, el es, otro día veíamos eh?
3: en el congreso a un fue de, de el tema de ELA, sí, bueno. y ya ves, para ellos no hay dinero, pero para estos 21 millones de 21, euros.
2: 21 millones de esto, yo es que no, no acabo de entenderlo. Y los de la ELA que están pidiendo, me parece que son 30 millones para, para empezar no a, para empezar a hacer algo. Es que el, eh, hay un tema, el tema ese de la ELA, que comentaba, no sé, no sé quién fue, eh, no, no me acuerdo quién fue, que decía que los enfermos de ELA llegan, llega un momento en el que eh, quieren morir porque si no saben que arruinan a su familia sí, 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 no
3: tienen medios claro, económicos
2: el, el tema es que un, un, una persona con ELA ¿Mm? necesita por lo menos al mes al mes yo que creo que había oído aproximadamente unos 10 o 12 mil euros para
3: es que necesita personas 24 horas al Exacto. día para todo y necesita todo el mecanismo que lleva todo eso la, la, las camas el tal los ordenadores es que es mucho dinero
2: pues claro es, entonces ¿qué es lo que pasa? pues que una familia normal, que no aunque, te, aunque tenga algún ahorrito, pero claro, si tienes esta enfermedad durante varios años es que arruinas a tu familia. Pues hay personas con ella que se dejan morir o que quieren morirse para no arruinar a su familia. ¿Ustedes creen que esto es lógico? Y resulta que nos enteramos que van a dedicar en sanidad privada 21 millones de euros para, para esta gente. Bueno, y luego es que suma alucinado. todos
3: los chiringuitos que hay por ahí, resulta ah, bueno, sí. dinero. Y o sea que algo lo importante los... no hay dinero, pero para esto sí. Y
2: luego los chiringuitos.
3: Bueno, nos vamos al personaje.
2: Vamos al personaje del día
1: el personaje que marca la diferencia para bien o para mal el personaje del día es
3: ángel víctor torres ángel
1: víctor torres
2: que no no sabemos nadie sabe quién es pero pues sí, va, no trama va.
3: coldo trama coldo oh, también. también pues oye, mira es oye, mini
2: oye, este programa hoy en vez de buenas noches españa buenas, buenas noches, noches coldo, coldo.
3: Pues es el ministro de Política Territorial y cuando era presidente del gobierno canario ocultó un informe que alertaba del contrato de 9,7 millones de euros de la trama de Goldo. ¿Ves? Y es que sueltan millones por todos lados.
2: Y al final, oye, al final, ¿cómo se...? Empe... Esto es como una cascada, ¿no? Empezó por una cosita y ahora ya va cayendo todo. Es como un juego de ajedrez. Os voy a decir una cosa. Yo ya sé que soy muy mal pensado, pero creo, además creo realmente que gracias a lo que está haciendo Pedro Sánchez con la amnistía, con los separatistas y tal y cual, todo esto que estamos viviendo viene de dentro del PSOE. Seguro. Esto han sido chivatazos, uh -huh. de una forma u otra, a la UCO, a quien sea, que vienen desde dentro, gente del PSOE que conoce todo lo que ha pasado y lo que está pasando y que ¿Lo dicen filtrando? la única forma de cepillarnos a este desgraciado es que todos estos casos de corrupción lo tumben uh -huh. y el tío vaya detrás. Eh, que no le extraña a nadie, porque a ver si todavía nos vamos a enterar qué hacía la mujer de Pedro Sánchez por Marruecos, uh -huh. etcétera, etcétera, sí, es etcétera. Es que necesitamos
3: saber quién es el, la X, sí, la sí, famosa sí. X.
2: Y, y, por supuesto, saber qué tenía de, en el teléfono.
3: Exactamente. <risa> bueno, pues nos vamos a las Toñejas.
2: Se nos vamos ¿quién? a dar
3: a más Madrid. Sí. Pues vale,
2: mira. Pero sí, pero vamos, Mar eh, Madrid no les afectan las bofetadas porque son gente que que son gente que va siempre en bicicleta, están cachas. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. en bicicleta y Falcon también, <risa> <risa> Falcón Cres. ¿Qué ahora? Bueno, se han traído a un experto, entre comillas, chileno llamado Antonio Godoy, para decir en la Asamblea de Madrid que el pintor Velázquez fue un esclavista y de... que el arte español es racista.
2: Son unos asquerosos. Hay que escucharlo al colega. Son unos repugnantes.
3: Alucinante, yo pero lo he escuchado y es, se da vergüenza.
2: Es una cosa, pero de la leche.
0: Desde entonces, los blancos de España y con esto digo extremeños, andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, vascos, se van a inventar una jerarquía en el valor económico y simbólico de nuestras producciones, entre el arte del esclavista Velázquez y las artesanías o el folklore de nuestras producciones culturales subalternizadas. No hay más que mirar en Madrid la división que existe entre el relato eurocéntrico que se expone en el Museo del Prado y la visión etnográfica que encontramos en el Museo de América. En concordancia con esto, y también con la vida social cotidiana, no estamos en una ciudad migrante friendly, donde caen todos los acentos. Primero, porque en su enunciación se entiende que el castellano de acá es el neutro, el correcto, sin siquiera llegar a ser un acento, mientras los acentos, en general graciosos, poco serios, serviciales, serían nuestros acentos panchitos.
2: Bueno, ¿qué, qué hemos hecho los españoles para tener que soportar a esta pandilla.
3: No, es que vienen a tu casa a insultarte. Es que y les dejas. No,
2: no, pero no. el problema no es que venga este tío a insultarnos, que él hace su papel. El problema es que le traen pues eso, sí, unos sí, sí. tíos, los de, los de Mad Madrid, que son los de Podemos en Bicicleta, que se permiten el lujo de hacer esto simplemente porque saben que molestan. Claro. Eh, Nada eh, más. Y vienen y traen a un tío, que eh, sí, que es, eh, es negro, pero que a mí me da igual, porque jamás hemos sido racistas los españoles, y viene aquí a contar una serie de gilipolleces, que encima lo hace en la Asamblea de Madrid, y bueno, me imagino que alguien le pondrá a caldo, porque lógicamente todo esto... Se puede responder con con datos. Pero de todos modos, ¿qué país tenemos? Eh? Esto
3: es un país. ¿Esto es un país? No es un ¿Qué país. país qué no país, es un país, qué país. país. En fin, nos vamos a los aplausos. ¿A vamos
2: a dar unos aplausitos?
3: Pues a Tupuria.
2: Ha bueno, ha
3: llegado ya a España, ya está en España, y los periodistas le han preguntado a ver si el presidente Sánchez le había felicitado. <risa> y evidentemente ha dicho que no, pero que bueno, que le da igual, no le importa, su amor por España va a seguir el mismo. Y el lunes está en el hormiguero con Pablo Motos, oh. o sea que para el que lo quiera ver será interesante. Ah,
2: pues yo lo, yo lo voy a ver, pero fijaros qué presidente tenemos que felicita cualquier cosa, desde el ramadán a los musulmanes, el yo qué sé, bueno, menos a los judíos y a los cristianos, a todo el mundo saluda. Oye, eh... Vamos a ver, se le iba la mano, la mano a la hora de felicitar, lógicamente, con Jenny Hermoso y sus compañías. Oye, llega el tío este, un tío que está orgulloso de estar aquí en España, de ser español. Campeón del mundo. Campeón del mundo, de la UFC. Que sí, que es un deporte duro, bueno, como el boxeo, pues bueno, pues es, es lo que hay. Oye, ¿tú sabes lo que tiene que ser para un tío? Tú imagínate a Rafa Nadal uh -huh. que ganase Wimbledon, por ejemplo. Que le llamase todo el mundo... ...menos el presidente del gobierno. Pues o sea, realmente, qué, qué, ¿qué puede pasar por tu cabeza? Dices, vamos a ver, menos mal que las muestras de cariño y apoyo que tengo son infinitas... ...porque llego a España y todo el mundo por la calle y claro. me aplaude y tal y cual, las redes sociales son la hostia... ¿Y este ...pero que le den? Si, llega a ser, si llega a ser por este impresentable que tenemos aquí de, de, de presidente del gobierno que está mucho más ocupado, lógicamente, del aumento de subvenciones a la fábrica de su padre, pues, oye, no tiene ni el más mínimo detalle. Pero bueno, es lo que hay, no es que no se puede pedir... Es no lo que se, nos no ha tocado por más. desgracia,
3: por desgracia, mal que nos pese.
2: Es lo que hay, es lo que hay. Oye, ¿tú te das cuenta que esto del Buena Noche de España es una desgracia? <risa> es, oye, es una, es una desgracia porque... Eh, todo, oye, todo lo que contamos es malo, ¿eh?
3: Bueno, a veces contamos cosas buenas, para reírnos un poquito, pero bueno, que le, es que tenemos un país que es que no hay por dónde pillarlo. lo mires Tú te echas un vistazo a toda la prensa nacional y es que no hay nada no hay nada bueno.
2: Bueno, la próxima la próxima gran sorpresa que vamos a tener son las elecciones vascas, ya sabemos la el fecha. El día 21 de abril. Ya ha aparecido Urcullu. Fíjate cómo funciona el PNV, que le han dicho Urcullu, tú no, no, tú, no te presentas. Y, y no se presenta. <ríe> y los aldeanos, porque en el PNV mm. eh, no no manda Urcullu, mandan Los aldeanos. Los aldeanos. Entonces mm. los aldeanos son los que deciden quién está... Y de no hecho, es como en
3: el PSOE, que manda Sánchez.
2: Exactamente. Y entonces eh, han puesto ahora a un, a, no sé, a un gañán. Yo, es que vamos a ver, no hace ni sombra. Va por la calle con un día de sol y no hace ni sombra. Pachi era nadie. Pues este va a ser medio poco. Y bueno, mira
3: que Urcullo era gris. Bueno, joder
2: joder que si sí era gris. Bueno, pero la, la cuestión, la cuestión es que la sorpresita que se va a llevar, vamos a ver. El PP no se va a llevar ninguna sorpresa, no, no. porque los datos eh, que apuntan son los que son, los que han sido siempre y los que van a seguir siendo. Y como siguen empeñados en intentar recuperar votos del PNV, mm. yo no sé... En y qué, también
3: con candidatos grises.
2: Eh, sí, yo no sé en qué país han comprado el hachís, para, para ponerse así, Y pero atención, porque aquí lo que estamos hablando es del sorpaso de, de, Bildu. de Bildu y que el Partido Socialista pase a tercera posición y que el Partido Socialista no vuelva a ser segunda o primera fuerza política...
3: No, pero tendrá muchos, la llave para gobernar.
2: ...en muchos sitios de España. Yo, es que a eso iba. Claro. Yo lo que me supongo, lo que creo que va a pasar, es que va a haber eh, necesidad de PNV o de Bildu de llegar a un acuerdo entre los dos, que no, que no, o llegar a un acuerdo... Con el PSOE. Con el PSOE. Y el PSOE va a pelear y mucho, porque para eso sí que lo hacen bien. Uh -huh. Y estoy casi convencido de que, por el que dirán casi llega a un acuerdo con el PNV, sí. pero por eh, eh, afecto, cariño y cercanía... Lo haría con Bildu. Lo haría con Bildu. Entonces, uh -huh. yo creo que el kit de la cuestión está en ver las elecciones, qué es lo que va a pasar, los resultados, y sobre todo, qué va a pasar después en esas negociaciones oscuras, tétricas... Bueno, pues, como pues como las
3: que está teniendo con Puigdemont, que por cierto, eh, Zapatero ya volaba a Suiza.
2: Pues, hombre, Zapatero, O sea, que estará ahí... Zapatero, tiqui, tiqui. oye, el tío más nefasto... El tema nefasto que conozco de la historia de España, ¿eh? <risa> pero el más nefasto, o sea, ya sé que hay más. Pues ahí está. Ya, pues sé ahí que hay está. Más, ya sé que hay más, pero bueno, en fin. Bueno, Yolanda, ¿qué más?
3: Bueno, pues nada, ya hemos terminado por hoy, fin ¿Ah, de sí? semana. ¿Ah, sí, 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 bueno, sí, pues, sí, sí.
2: vamos a ir despidiéndonos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y recuerda que mañana a la misma hora estaremos contándote la verdad de las cosas.
2: Pues nada, Yolanda.
3: Bueno, pues, pues a disfrutar del fin de semana. En Bilbao parece ser que vamos a tener viento, lluvia, frío... Vamos, vamos a estar grises. Bueno, estamos... Como en... algunos candidatos grises. <risa> estamos
2: en febrero. <risa> es lo que toca, sea, es lo que toca. Si estuviéramos en, si, si si en julio, pues todavía podríamos decir no, algo. Es que la gente
3: se piensa que tiene que hacer ya, pues, 20 grados. Y no, que yo en febrero, eh, pues cuando tenía 9 o 10 años, veía cómo nevaba en Santurce, en Bilbao.
2: A mí me gusta mucho el verano. No porque disfrute del sol, pero yo... Eh, vamos a ver, la gente va como más ligera de ropa. Y, y te siempre, gusta más. Y siempre... <risa>
3: Te alegra más el día, ¿no? Y
2: siempre me alegra, me alegra la vista, un poquito Hay más escotes Yo, claro, pero vamos a ver, ¿yo por qué voy a mentir? ¿No, Yo, no? ¿Por qué voy a mentir? Hombre, lógicamente, pues en las calles lanzan una alegría diferente en verano que en invierno por favor, aquellos que nos están escuchando, díganme si es cierto o no.
3: Cierto, cierto, sí. cierto.
2: Bueno, Yolanda. Bueno, nada, a disfrutar. Buen fin de semana, ¿vale? Uy,
3: igualmente, un beso. Venga, chao. Bueno, a pues luego.
2: nosotros regresamos el lunes con más actualidad y ya pues aparecerá por aquí nuestro compi, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Nada, hasta entonces. Buen fin de semana, un abrazo. Chao.